0: 接下来为您播出《科技行脚》，本节目由 Cadence 易华电脑赞助播出。从区域情势、产业变迁到文化体验，娓娓道来全球供应链的故事。欢迎收听《科技行脚》。这里是 ICG 独客广播 FM 9 7 5五，欢迎收听科技行脚
1: 。我是电子报的社长黄清勇
0: ，我是人工智慧科技基金会执行长温怡玲。我们在上周的节目最后呢，是谈到了五月份王心凌这个现象嘛，就是你一票我一票啊，心凌八十还唱跳，结果呢不是投票给王心凌，是中年男人啊去买股票，所以把芒果卫视的那个股票、啊、买到一个逆势上涨啊，连涨三天。好，那。后来我们节目结束之后，社长说：“嗯，他文思泉涌，他开始想到了许多的事情，想要跟大家分享一下。其实我们是从产业分析的观点再看 B to B 跟 B to C 的不一样，是那 2> B to C
1: 的哈，就看一看王心凌
0: 也挺好的
1: ，呃，刘耕宏也不错。
0: 哎呀，刘耕宏，所以我我有跟上，<笑>是
1: 但是我就在反省，我就说，我们真的跟王心凌一样八十还唱跳吗？”跳不了了，但是我们心灵上可以很活泼的。是，我就想到一位我们的前辈，以前也在爱奇之音金主持节目，嗯、就是大家都认识的。是，以前清华大学的校长刘炯朗
0: 。是，我想大
1: 家怀念他吧。对
0: ，非常怀念。哦、
1: 呃，我跟刘校长很熟。刘、嗯、校长跟我说，他每天上课，上课的第一件事，你就先讲个笑话，才会继续讲课。哦，你不知道吗
0: ？这是他很
1: 有名的习惯。是，他每天要讲一个笑话。
0: 呃，恕我不敬，是他自己觉得好笑，还是同学也会觉得好笑？他,他真的蛮蛮蛮好，
1: 蛮蛮幽默的哈，的的而且<是>其实、啊、你知道吗？露露、呃，我告诉你哈、啊，我家里有四幅对联。嗯，好、哦，四幅对联，我是认为它是视觉
0: 哦,哦，视觉绝唱，绝唱的。好、哦，第一个，
1: 嗯、<哼>我家里有一副对联是郭台铭帮我写的，是我二零零四年写一本书叫《西晋与长征》。哦，是是。然后呢，我就请郭台铭帮我写推荐序。嗯、那郭台铭呢，帮我写了快一千字的推荐序之外，帮我写了一个对联
0: 。嗯、啊。
1: 这个对联叫“西进方志科技长征练劲旅”。好、啊，因为我的书叫《西进女长征》，西进方志科技长征练劲旅》。我的 Chapter One 叫《东方正红
0: 》。嗯。他
1: 是写“东方正红，海峡巨浪涛英雄”
0: <是>。哇。哇。
1: 所以我就谢谢他，我说董事长，这个对联是你写的。他说，我想了一个晚上。我说我相信是你写的，因为干部
0: 因为他的格局。我说这不是
1: 一般不是老板的人敢写的，非
0: 常气势。你不是大老板，
1: 你也写不了这个东西。是他说你喜欢，我说我超喜欢的。他说那我用毛笔写的送给你好不好？他写完了以后还用框子框起来，现在挂在我办公室里面。
0: 哇，台湾最
1: 有钱的人，这是一绝吧？你同意吗？
0: 是很。第二绝
1: 就是刘忠朗校长，是。各位知道刘校长他是麻省理工学院的电机博士，
0: 嗯
1: 。我有一次碰到陈文琪，嗯，陈文琪说：“我念书的时候是用他写的教科书啊，所以你就知道他辈分有多高哈、啊。”是。那我跟刘校长啊有一个机缘，就开始有一些往来。我们本来认识啊，還没往来不多。是。但是我记得大概在二零零一年、零二年的时候啊，就有一个科技厂商，我就不要讲哪一家了哈。他说他们有价值两百万的设备想捐给台湾。嗯、那那时候我就因为正好想起刘校长，我就我就跟刘校长说：“哎、欸，校长，你有没有兴趣跟我谈一下这个事情？”他说：“哦、当然有啊，来来来，我请你吃饭。嗯”好，那我就去给他吃饭呢、啊，我就安排了一百万美金给清华。哦，是因为那个各位知道，跨国公司如果要捐钱的话，他们很忌讳自己台湾的总经理自己去 take care 这个事情。哦
0: ，对，啊，这都有有一些其
1: 他的公共利益上面的考量嘛，对 integrity， 所以这个大家都要尊重。好，所以他们找一个他们认为他们信得过的，那我就确评众选。他们认为说我跟产业界关系好，跟学校关系也不错，那我就跟刘校长见面啦，校长来来来，我请你吃饭。那我们就从那个时候开始有一些比较多的往来。那有一天呢，刘校长就跟我说：“哎、欸，金勇，我送你一副对联，好、啊，它上面写着说：‘有怀同亲长风志，不惧世勇朗月心’嗯。欸”他把我的名，哎，对我有
0: 听到，欸、聽到他把我的名字，欸、对，然后朗月
1: 心是他的名字。他说：“哦，抱歉啊、哦，我的名字只塞进去四分之三。”<笑><笑>他说：“我实在那个囧不晓得怎么放<笑><是>啊，所以这个抱歉啊，我只能写到这里哈、啊。啊”呵呵我说：“哦，我很喜欢，我觉得。”他说：“喜欢。”我说：“喜欢。”他说：“我用毛笔字写给你，现在挂在我的办公室里面
0: 。”哇！啊
1: ，所以那个是绝唱
0: 。对，我到现在听到这边，发现你交的朋友都会写毛笔字哦，而写<是>得很
1: 好。对、啊。然后那，那那刘校长是一个很有趣的，嗯，他很喜欢考我。但我的中文可能还可以啦，被他考一考，是但是真的没有他好到这么好。因为你们知道，刘校长念过私塾，所以他<對>他可以呃吟诗作词，然后他喜欢出对联。所以每次碰到我说：“哎、欸，亲友出个对联给你啊！”啊你你我出上联，你接下联。你
0: 们这样好复古哦！哦我们以为这是清朝才有的。我,有的我
1: 们不要跟王心凌比吧？我们跟王心凌怎么比呢？我们就比老人家，<是>我们就赢了、啊。
0: 对，好老。呵呵
1: 然后他还有一次出个题目给我，他说：“哎、欸，亲友出个上联给你，好、啊，<呵>人心不足蛇吞象。”我说：“嗯、哦，我没这个本事。”他说。物欲横流，马沙鸡。百分之百对，百分人心跟物欲两个就是哈，两个对起来了。不足蛇吞象，人心不足蛇吞象，然后物欲横流也是一对嘛哈。然后蛇吞象跟马杀马沙鸡，哇，太有趣了。这个我常有哦，喜欢喜欢喜欢。然后他他出过很多对子给我。包括他有一次谈龙应台，他说“此曲只应天上有”。然后瑶台月下逢，我上上面有一段小段，我忘记了。嗯嗯，嗯就是你可以看到这一对也对的非常好
0: 。两首不一样的诗，但是他把它对在一起。对,对一个李
1: 白的一个<是>一个杜甫的。是
0: 。是那我们有时候
1: 会一起吃饭，呃，一起聊天。<是>然后他我们是忘年之交。嗯、那他写的那个对联呢，我就把它挂在办公室，我上班的时候就看得到的地方。是。是哦。所以我也很怀念他。
0: 对。
1: 那我有第三副对联。嗯。是大家知道那个有所谓渡海三绝画家。对，溥心渔、张大千、哦黄君璧，他们是号称渡海三绝嘛，哈。因为三位老先生的过去了，
0: 也是要有一点年纪才会知道。没有，我跟那个听众说明说明一下。
1: 那我我听画界的朋友讲，是也有人说渡海有四绝
0: ，第四
1: 名呢是欧豪年，他也是国画大师，是是。有一次呢，我朋友介绍，我就跟欧教授一起吃饭。反正我们也蛮谈得开的，谈得来的。然后他就跟我说：“哎，那个秦勇兄，我写几个字送你，行不行？”我说：“当然好啊。”<笑><笑>所以我就有第三绝，<是>嗯、啊，就是那个渡海四绝当中的一个。对，那我家里的第四幅作品对联呢、啊，嗯、是我祖父的作品。啊，嗯、我祖父在二战的时候，二次大战日本殖民台湾的时候，他是台湾文化协会的成员。我们是宜兰人，<是>然后呢，要跟着我祖父是要跟着蒋渭水去革命的，就是台湾文化协会,是,化會是,是希望能够能够就是台湾人有自己的主张，自己的就是在政治上面不必依附在日本人底下，<是>所以他写了很多的东西。嗯、我祖父有很多作品，现在找得到的有三百多首。我祖父是台湾诗社的成员，他是个诗人。
0: 是啊
1: ，然后有一天我在想，哎、欸，我碰到毛志国。嗯，哦、你们知道毛院长的毛笔写得很好
0: 、啊，有有听说过，哦、有听說。那我碰到
1: 他，我说院长，我可不可以不情之请，<是>你帮我写几个字？他说写谁的？我说我祖父的。他说哦，当然好，当然好，<是>他就帮我写了、哦、然后这个对联里面、哦、他谈的是“驻山探胜景无涯，四笑樱花夹路开。四、嗯、问春天千尺快，为谁欲作洞梁材？”嗯我祖父那时候在一九四一年写的，就殖民。二战的时候。对，在二战中。二战的时候，他他跟着我们宜兰县长。我祖父跟宜兰县长是同学，小学同班同学，是私塾的同学。他们去爬阿里山。嗯。好
0: ，祝山就是阿里山。祝山
1: 探胜九月来，对樱四笑樱花夹路开。是。试问春天千尺快，因为快步很多。对。为谁玉做栋梁材？这个栋梁是你家的还是我家的？所以很明显是反日的，他一九四一年写的，我就跟毛院长说，你愿不愿帮我誊写一遍？哦，他说哦，我非常 honour， 所以这一幅啊也挂在我办公室的墙壁上。是，所以因为毛院长是台湾官做到最大的人，所以我也有视觉。
0: 对，刚刚我们这样简单的归纳一下，那要强调一下，我有产业分析师的证照。好，那<笑><笑>我归纳一下，就是其实我们从心灵男孩提到这边，<笑>然后视觉里面，我发现有一个重点是社长的朋友啊都很会写毛笔字。我发现这跟年纪有关系吗？只是小小的疑问，但是
1: 其实哈，我们很多人都认为说，你为什么要读那么多历史跟地理的东西？那是死背的东西。好，那、嗯、如果你把它当成考试用的，它绝对是死背的东西。是，但如果你能够应用在生活上面，<是>那就完全不一样的乐趣啦
0: 。对，有
1: 一次我跟农应台谈起这个事情，是啊，龙应台他邀请我七月十六号下午是在华山讲一个课
0: ，不到一个月。啊，哦、
1: 讲一个课。<是>那我给到的课是科技行脚的课程。我想跟大家分享一下我在大陆旅行一百个城市的经验。<好>那我们谈到什
0: 么？我们在这边要卖一个关子，因为呢，我们要中间来休息一下下。好，待会儿继续来谈中国大陆一百个城市的科技行脚。你待会回来。欢迎回到科技行脚，我是温一林
1: ，我是我黄金友。
0: 七月十六号的时候，对，你会到那个龙应台的基金会要分享一个科技型讲。好，那您想要分享的是什么？因为刚刚其实社长自己有说，他说很多人以为啊，历史啊、地理这些东西都是十倍的，到底有什么样的乐趣吗
1: ？四月份的时候啊，是我接到合硕董事长童子贤的一个电话，童子贤告诉我说：“哎，那个龙应台龙老师想邀请你帮他讲一个课。”然后我说对象是谁？他说对社会公开，嗯、在华山。
0: 是。
1: 那我就我第一个回应就是说我非常乐意，因为我也读过他《大江大海》的这本书。哦、是。那能够把副执辈他们的历史经验写下来，这件事情是一个很重要的历史的见证。是。好，这是第一个。第二个，我跟童子贤说，哎，不要付我演讲费。那我呢，赚钱跟科技业赚钱。我不跟文化界赚钱
0: ，哇！
1: 相对来讲，我我是
0: 文化界的人物，社长，我看得出来。但是你跨
1: ，你你一只脚是跨在科技业的，所以你的你的所有的所得薪资，我都可以打对折
0: 。哎呀，我赶快把脚收回来。
1: 那 anyway， 我跟童子贤，我跟龙应台都说了，我说我们很幸福，能够在科技业工作。好。那我也讲过，我们光上市公司就有九九千四百亿美金。
0: 是
1: ，我提供专业的服务，让科技业付钱给我，这件事情，这是我应该努力的。是，但我去跟文化界赚钱，我去跟农业赚钱，意义不大。嗯，嗯好，那我如果还有能力贡献的话，我们就是分享经验。那龙应台就问我，你想讲什么样的题目？我说我在爱奇音》主持过科技型角的节目。那我其实谈的是零与一的科技视角，零是感性，一是理性。我们总是双轨并存，人文跟科技也是一样，两个相互并存的时候，你可以感受到双轨的乐趣，斜杠的人生。其实我跟龙应台在电话里面，我们在讨论内容的时候，嗯、我就跟他说：“哎、欸，我看过你写的书，好，大江大海。第一个，你是湖南衡阳人。”是好，他是衡山。是好，我说衡阳是不是有一座山叫落雁峰？他说你怎么知道？我说哦，这没什么大学问啊。北方来的雁鸭到了衡阳以后，就落在落雁峰，它不会往南飞
0: 。哦，它就落在因为候鸟
1: 就停在那里了，所以那个地方有一个峰叫落雁峰，<是>那很有名啊。<是>那我我说另外一个角度就是说，台湾也是一样啊。嗯，飞到台湾以后就不再往南飞了，候鸟也是这样子、啊，也是我们的纬度差不多。对，哎、欸，他说你,你很厉害了。我说：“哎、欸，我的专长是研究半导体哦，不是研究这个。”<笑><笑>然后我就开始跟他开玩笑哦。嗯、我说：“哎、欸，龙老师，我认真,真看了一下，你父亲是衡阳，你妈妈是淳安，淳安就是现在的千岛湖。是那我就告诉他说，淳安我大概知道在哪里。那我跟你分享一下，淳安呢，沿的有一条江叫新安江，那另外一条江跟它平行的叫信安江。这两条路有什么不一样？嗯、那那两条路啊，其实它是钱塘江的上游。”
0: 哦，钱塘江的上游，对对对，你大家看到那个
1: 长江三角洲有没有？那你看到那个尖嘴的部分呢？尖的地方是杭州，对不对？是，但但出海口就是上海嘛，对，啊或者宁波这两个地方，对不对？好，大家知道那是钱塘江的入口，嗯，好，出海口在那边，是，然后那条江的下游叫江钱塘江，那中游叫什么江？你知道吗？不知道，富春江。
0: 富春山居那个，哎、哦欸，就是,就是那中游是
1: 富春江，是,春江是，然后上游是两条，一条叫新安江，一条叫信安江。嗯，他说你怎么会知道我说我每个地方都去过，然后杭州我去过很多次，哦、杭州我知道，除了我们历史以来杭州本来就是丝绸之城嘛，哈，是。除此之外，他在太平天国时代，他也被攻陷过好几次。然后重点是，哎、欸，马云的阿里巴巴。也在杭州出现的哈、嗯哦，然后很多的背景，我们对杭州有一点，我去我说西湖呢，我去过很多次，好、哦，那重点是再往往上游走，就是富春江了。<是>富春江除了富春山居黄公望的富春山居之外，好<是>、哦，它旁边有个城市叫富阳。富阳是两个名人的故乡，第一个是民国初年的文人叫郁达夫，郁达、嗯、夫的故乡，嗯、他最有名的作品就是《池桂花》，是，因为它海拔高一点，所以桂花开的时间比别人晚了一个月，<對>所以他叫池桂花
0: 。是，
1: 好，那那边还有另外一个名人，就三国时代的名人孙权的故乡
0: ，哦，也在那边。哎、欸，对，<是>那富阳是
1: 干什么呢？富阳是造纸的重镇。是中国古代造纸的中心，所以我们去理解它的背景。嗯、然后再往南，再再往上游走，分成两条路，一条就是到龙应台的故乡淳安，他妈妈的故乡。嗯、所以那个地方因为盖了水库以后，就变成千岛湖了。现在在千岛湖市
0: 。哦，啊，大家千岛湖很有名嘛，哈。那、啊、
1: 另外一条呢，信安江再往上走，那是徽商出安徽的地方。他是走这一条路到杭州来经商的。是。所以那一条路呢，可以到歙县。可以到黄山，嗯嗯、如果大家有兴趣爬黄山的话，嗯、那走这一条路就对了。所以我的背景是这样来的，没什么大学问，去过就知道了。用脚
0: 走过的学问，<對>用
1: 脚走过，<笑>然后呢，我很认真晚上做笔记，哦、所以我每天有写日记的习惯。<是>我把这些记录都放在我的笔记本上面
0: 。是真的有亲身去经验过，才有办法。那我我就想
1: 跟大家分享，就是说<對>如果。我们研究科技的人，我们对于历史、文化、地理有一定的理解的话，<是>你会开始有立体的感觉，嗯、你就不会只是用背的。<是>其实不是，<對>我我有一次在北京的时候，我要去帮京东方上课，
0: 是
1: 啊，就是面板那個京东方。我跟京东方的创办人王东升董事长是好朋友，那王东升呢，就希望我去帮他的主管上课，嗯，所以他派秘书来接我。那我在北京有一个秘书叫 Nancy， 我还记得，好。他帮我搬讲义下去嘛，我就问他我说：“哎、哦欸、，Nancy， 你老家在哪里？”他说：“<是 S 1> 社长，我是小地方来的，你不会知道了。”我说：“你说说看嘛。”嗯，他说：“我老家在辽宁的抚顺。”我说：“抚顺我怎么不知道？抚顺是中国的煤都，我怎么不知道？<是>啊、产煤的地方我当然知道啊。”<是 S 1> 他就在沈阳旁边啊。他说：“哦，你知道啊？”我说：“哦，我们台湾人以前在国民党统治的时代，是每个人大学毕业都可以到大陆当县长了。”你不知道啊？<笑><對 S 2> 我们有一些长辈，还有什么战士受田证啊？<對 S 2> 所以我们就准备回来当县长了。<笑><是 S 2> 我们都是，<大家 S 2> 我们都要、啊、家,家里都有一
0: 片很大的草原。对，我們考
1: 玉关的时候要考史地啊，我都背得很。啊、有抚顺
0: ，我们的确有有考过。对我不要泄露年龄，但是我的确也有背过，还是没。然
1: 后呢？然后我一下来下楼以后，对，王东升的秘书来
0: 了
1: 。嗯，那秘书也是个女士，我就问他说：“哎，那你老家在哪里？”他说：“社长，你不会知道的啊，我们真的是小地方啊。”嗯、我说：“你说说看嘛。”他说我老家在焦作，我说焦作，焦作在河南呐。嗯，焦作也采煤呀，你们还采的是无烟煤，还有一条铁路通通到焦作去，不是吗？就是我专门为了运煤啊。是。然后他瞪大了眼睛看我，他说你怎么会知道？我说国民党就教我们这些东西，我就学会了，我就学会了。是啊。然后呢，哎，我的朋友当中有很多山西人，你知道吗
0: ？对啊，山西人其实是很会，也很会做生意的
1: 哦。哦，他们是晋商。晋商。我光是走那个燕云十六州，我走过四次。<是>很大的路段是在山西境内。对，你知道燕云十六州包括哪几个地方？北京以前叫幽州，是北京的机场顺义以前叫顺州。那北京北边有密云，有怀柔，嗯嗯，嗯有那个很多很多这种地方啊，<是>他们都是以前燕云十六州的州名。然后呢，我以前在我有一段时间常去北京，<是>我在北京有一个分公司，那公司在哪里你知道吗？在紫禁城的旁边。
0: 哦，你在那么那么中心的地方，知
1: 道我本事大
0: 真的本事大人家都在什么外外环了，隔
1: 壁是哪个地方？你知道吗？是五四红楼，就是五四运动，就是哎就在北大的那个红楼旁边。对，好，那那个地方离紫禁城很近。那晚上下班以后没事，有一个人在北京嘛，哈，那你知道我都去哪里？去东华门，我就绕着紫禁城走一圈运动
0: ，所以我
1: 我常常走紫禁城，我很熟。然后到周末没事的时候、啊，<是>我就一大早五六点天刚亮，我就自己开车。我在北京有驾照，我就自己开车往往往北走。如果往北的话，我要到密云、怀柔，然后经过怀柔的燕栖湖，然后去爬慕田玉峪长城。慕田峪长城再往北就到了坝上草原。是如果我有时间的话，坝上草原骑半天的马。然后我再从坝上草原往西到张家口，然后到大同去看云冈石窟、
0: 哦。可以一天已经到那边去了
1: ？大概有三天，两到三天，<对>两到三天，应该是蛮,蛮好。因为单程到北京到坝上草原要五个半小时，坝上草原大概海拔一千六百米。嗯，到了坝上草原以后，就是说你跨过了北京的那个低海拔的地方，<对>那边一千六百米，就可以一望无际看到内蒙古全部是草原。那我喜欢骑马，哦、我就骑着马哈、哦啊，就到那个小山丘去看坝上草原，嗯、看那个康熙乾隆练兵的地方
0: 。对，然后再
1: 有时间我就往张家口，<是>然后去大同看云港石窟。我云港石窟去过四次，我每次坐在那个二十一号大佛前面，
0: 是
1: ，那是最漂亮的大佛
0: 。所以其实听社长这样整个讲，我们大概这一集大概是完完全全最贴近科技行脚的内容，就是又有科技哦，又有行脚。的确，我们不只是在呃半导体，在我们的工作上面，其实这个世界上有很多是值得我们去看、亲自去体验这样的一些地方。然后这些可以让我们的其实视野打开，心胸也开阔。我们会明白这个世界其实有太多值得我们在花时间的美好。然后也会让其实我们在工作上，我觉得。会有一个更有弹性的一种生活,生活的体验，对，然后我们可以在当中可以享受生活，然后享受我们的工作。好，那我们今天节目在这边告一个段落，谢谢大家，谢谢，再见，拜拜。本节目由 Cadence 易华电脑赞助播出 ，Cadence 易华电脑邀您一起激发创意，实现应用，开展新局。